0: night seconds the
1: the man the to
2: go.
1: to
0: E tá começando o Early Game e hoje a gente tem um convidado especial, o Jaime Padua, ele que é CEO e fundador da Fúria. E, Jaime, eu já quero começar perguntando para você o seguinte, rapaz, que eu lembro de um tempo no Esporte Eletrônico em que a discussão era, será que os times de futebol devem ou não devem entrar nos esportes? Seria bom seria ruim? Mas diante do que a Fúria está fazendo, que tem time de pôquer, xadrez, automobilismo lutador de MMA, CSGO, masculino, feminino, LOL, Free Fire, Rainbow Six, PUBG, Rocket League. Cabe agora a gente discutir se os times de esporte é que devem entrar no futebol também, já que vocês estão abraçando tantas modalidades. Que tempos são esses, Jaime? Tudo certo, seja bem-vindo ao Holy Game.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiro, agradecer a todo mundo que vem nos ouvir né através do podcast é um podcast muito legal tem acompanhado bastante e mandar meu abraço também para a comunidade brasileira né que tem sofrido bastante nesses tempos de pandemia espero poder através desse podcast com vocês aqui compartilhar um pouco de conhecimento de entretenimento e ajudar essa galera aí que está interessada em aprender mais sobre esportes sobre a sua pergunta acho que é muito interessante isso, né? A gente, a Fúria nasceu como core business de esportes. A gente sempre cresceu nesse meio de esportes, eu sempre acompanhei competição. A Fúria nasceu com a equipe de Counter-Strike lá três, quatro anos atrás. Mas ao, com o tempo de, de negócio, de gestão, a gente percebeu que a gente não estava só criando uma organização de esportes, mas a gente estava criando um movimento cultural que vai além do jogo, né? A gente acabou criando um movimento que inspira brasileiros a, mostrando que é capaz uma organização vindo do Brasil e disputar contra as maiores do mundo ou seja um movimento de inspiração de conquista de performance e através dessa cultura de, de evolução, de boas decisões, a gente percebeu que a gente consegui, conseguiria, de fato, ir para além do jogo. Né? Isso significa ir também para outras modalidades.
0: Muito bem. E eu já lancei a Braba, mas não estou sozinho nessa aqui para conversar com o Jaime. Estou ao lado da equipe de repórteres da Editoria de Esportes Eletrônicos do GE, do nosso site, lá, o ge.globo, onde você tem acesso a informações de todos os esportes em que a fúria está envolvida, e eu vou começar chamando aqui o Rock Marx Rock então é um movimento cultural, não é mais só um time de esportes, seja bem-vindo também.
1: Salve, Salve Jodar, Jaime PH, Foguete, todo mundo que está ouvindo a gente aqui nesse, nesse Early Game, cara, a FURIA é um movimento cultural de fato, né, que está apostando é, em, em frentes tão diferentes do, do, do esporte eletrônico e do da, da criação de conteúdo, enfim, do esporte tradicional, e, e como o Jaime falou, uma organização é, com raízes brasileiras, né, com fundadores brasileiros, com competidores brasileiros, mas que tem uma presença muito grande no cenário internacional, isso é um, um modelo é, muito pouco comum, né? a gente, principalmente no CS, de onde a, a Fúria nasceu, é, a gente estava acostumado a ver os estrangeiros investindo no Brasil, e, e é legal a gente ver um movimento aí quase que contrário, com, com a Fúria levando toda a, a sua operação de CS lá para fora. Enfim, acho que com certeza no futuro é, vai expandir isso para os outros jogos também. E, mas eu queria começar com, com o Jaime, é, voltando para o que ele chama de core business da Fúria, que, que são os esportes. Né? É, a gente está num num momento de, de que os esportes, eles estão cada vez mais mainstream, né? Todo mundo é, sabe o que é, seu pai sabe o que é, todo, toda a galera é, mais velha já entendeu o que são os esportes, e a gente fala muito sobre dinheiro sempre, né? Pô, eu, a, a TSM vale 500 bilhões de dólares a... O salário do Simple é de 60 mil dólares. E, e eu queria que, e o Jaime me corrija se eu estiver errado, que ele falasse um pouco sobre essa bolha, né? Porque é uma bolha, assim, a TSM, ela não, não chega, o Reginald não abre a conta do banco dele, ele tem lá bilhões de dólares disponíveis. É, é, é um mercado que, pelo que a gente acompanha, né? E também pelo que a gente sabe de bastidores, basicamente quase ninguém está lucrando, está todo mundo investindo, nem mesmo as organizações lá de fora mais poderosas elas têm né esse, esse retorno. A gente sabe que a Astralis, no ano passado, por exemplo, é, deu prejuízo, entre aspas, em, na, no, no balanço financeiro. Então eu queria que Jaime, você desmistificasse para a gente um pouquinho é, dessa coisa de um mundo que corre muito dinheiro, que, que são os esportes.
2: Tranquilo, Rock. A respeito desse assunto, é um, é um tema muito delicado, né? Quando a gente está lidando sobre questão financeira, às vezes sobre informações confidenciais. Mas, assim, de linhas gerais, a gente tem que entender que o esporte eletrônico é um mercado com crescimento muito acelerado. E, geralmente, mercados com crescimento acelerado atraem muito dinheiro. Ou seja, existe aquela questão, né, do fear of missing out, ou seja, o medo de perder uma oportunidade, que faz com que organizações, fundos de investimento, bancos investidores, pessoas físicas, queiram se conectar com esses mercados. E diferente de um negócio, por exemplo, uma padaria, que o foco do negócio é vender pão e ter lucro no final do mês, o foco ainda do cenário de esportes é de growth, é de crescimento. Então, empresas, investidores, eles querem se conectar com organizações que estão crescendo de forma acelerada. E a gente vê que esse processo de mainstreaming, por exemplo, igual da pandemia, que acelerou com as competições digitais, né, competições online, sendo uma das únicas formas de entretenimento e competição no ano de 2020, o cenário cresceu muito rápido, se acelerou muito rápido e se tornou cada vez mais atrativo para investimento. Hoje, a gente costuma ter a tese de que vai ser natural as, as crianças de hoje não torcerem para equipes tradicionais de esportes. né? Não vão torcer para o Palmeiras, para o Corinthians ou para o Flamengo e por aí vai. O Flamengo até agora está conectado, mas assim... Vai ser é natural que essas crianças torçam para uma Fúria, torçam para uma MBR, para uma TSM, para uma Cloud9. E quando a gente tem mercados extremamente explosivos de crescimento, é natural que gire muito dinheiro. Em relação à palavra bolha, eu não sei se eu concordo com você, porque eu acredito que é inerente no mercado de startups. Então, quando você fala que a TSM tem um determinado valuation, a Cloud9 tem outro valuation, esse, o que eles estão fazendo, na verdade, é pegar o faturamento dessas organizações, que são faturamentos muito altos e colocar um múltiplo em cima disso. Então, é uma metodologia muito comum do mercado de startups que está sendo aplicada também no mercado de crescimento muito acelerado, que é o esportes.
0: PH Nascimento, você que também está conosco, eu queria destrinchar um pouquinho disso que o Jaime falou sobre as crianças não mais torcerem para um Palmeiras, para um Corinthians e tal, ou talvez para um Barcelona, a discussão ela é, vai muito rápido, né? ela avança de maneira muito rápida, porque não faz muito tempo a gente estava discutindo que ninguém mais torce para os times do Brasil, todo mundo só quer saber dos times europeus, agora será que já não quer nem mais saber do futebol? Talvez é, avançando demais, fa faz sentido? Queria saber o que, que você acha. É, é demais, era demais a discussão de que ninguém mais torce para os times brasileiros só para europeus? Será que é demais avançar isso para times de esportes ou não? O futuro realmente está no esporte eletrônico e em detrimento das modalidades convencionais, isso é o mais importante. Uma, uma vai canibalizar a outra? O que você acha?
3: Acho que acho que não canibaliza. Na, na discussão anterior, né? até na, na minha época de adolescência, vendo redação Esporte TV, tinha muito isso da, da geração Chelsea, né? Que, que não torcia para os times aqui do Brasil e começava a torcer para. Barcelona, Chelsea, times lá de fora, times da Europa, que estavam com, com jogadores melhores e com mais sucesso. Mas. São
0: meu Barça, meu Barça.
3: <risos> é, exatamente. Mas acho que, que os esportes não canibalizam os esportes tradicionais. Acho que abraçam grande parte desse público que, que gosta de competição, que gosta de esporte, mas acho que, que também abraça outra, outra parte do, do público, outra parte da massa que que até não acompanhava o esporte tradicional e só gostava de jogar ou de algo mais indoor, assim e, e se achou no, no, nos esportes. Acho que que é essa geração que a gente vem, vem vendo agora, acompanhando os esportes de perto e fazendo eles crescerem a audiência ainda mais. No, no LoL a gente vê muito isso que é um, um esporte já, já consolidado, principalmente aqui no Brasil, e, e a torcida, muitos torcedores assim, de, de futebol, que, que a gente já acompanhou em finais, principalmente por causa do Flamengo, tricolores, vascaínos, torcendo para o Flamengo por causa de tal jogador. Então acho assim, que, que são, são dois lados que conseguem caminhar juntos muito bem. E, e a fúria é um do, uma das organizações muito importantes para esse crescimento de torcedores e de... Crianças e adolescentes acompanhando isso, que vem da, da LBFF, o Free Fire tem uma audiência absurda do, do investimento no LOL, o CS que também é uma das melhores equipes do mundo. Então, acho que, que esse crescimento do público é, é muito importante e não acho que canibaliza diretamente com os esportes tradicionais como futebol, vôlei, futsal, etc.
2: Só, pra, só me permite adicionar aqui o um comentário? Eu também não acho que canibalize, tá? Eu acredito que, na verdade, está tendo uma mudança, uma transição demográfica, né? ou seja, as crianças de hoje, elas não estão tão habituadas igual eu estava, quando eu tinha meus 10, 12 anos, a assistir futebol, ou... eu acho que existe uma mudança em termos de transmissão de, de canais de televisão, ou seja, ter mais acesso a esportes, hoje o pessoal mais jovem se conecta mais a jogos do que esportes tradicionais, né? então, tipo, aquele esforço que a gente tinha antes de pedir para o menino ficar em casa, né, sai, volta, sai da rua... Vem para casa, agora é o contrário, né? vai para a um pouco, faz um esporte. É, mas a gente está um pouco nesse mundo, mas eu acredito que isso é muito natural. Assim, o, o game, né? assim, hoje a gente tem é, jogos dos mais diversos possíveis, tem atrações das mais diversas possíveis, para quem quer ser mais competitivo, para quem quer jogar casualmente. Então, é um universo de possibilidades que fascina mesmo. Né? A gente quer cada vez mais estar tá convivendo com isso. Então, por isso que eu acho que existe essa mudança de paradigmas e de transição demográfica no cenário.
0: É, e aliado a isso, acho que até mudanças na maneira como se consome o esporte, se você for pegar as audiências da NBA, recentemente elas vêm em queda, mas essa queda em, em audiência dos jogos não corresponde necessariamente a uma queda no interesse pela modalidade, mas você tem um consumo mais focado em clipes, em melhores momentos, então você ainda tem o burburinho, você tem as pessoas interessadas na liga, mas nem todo mundo tem a paciência para assistir as duas horas e meia de um jogo de NBA. Então, acho que isso também acaba entrando aí no, nessa discussão, né? E para colocar, para terminar aqui o, o nosso time, o Rafael Bianco tá com a gente também, Rafa, eu, eu não faz muito tempo vi uma palestra de um professor é, da Universidade de Colômbia, lá de Nova York, em que ele discutia o seguinte, que o futebol americano, ele teve um, um boom nos Estados Unidos lá, a partir do momento que a TV se consolidou no país. E o futebol americano, o formato do futebol americano, ele estava perfeito para se encaixar dentro do modelo de negócio da TV. Então, era muito, é muito fácil assistir o futebol americano na televisão, ele, ele, ele combina com, a, com o meio televisão. E esse professor dizia que o esporte eletrônico combina com o meio internet, com o celular, com o tablet, com o computador, e que se os esportes convencionais não se ligarem, eles vão ficar para trás. E eu queria saber o que você acha disso. Se realmente os esportes convencionais têm que se ligar, se o que a gente está vendo aqui da fúria se expandindo, crescendo, né, se isso não vai, de repente, virar uma tendência, e a gente não vai começar a ver isso cada vez mais se os times de esportes quiserem, porque talvez nem seja do interesse dos times de esporte sair do seu do seu core business, né, do, do, do seu negócio central ali, porque pode ser que venha a ser muito mais interessante você só estar tá no CS, você só estar tá no LOL do que se arriscar no futebol, que a gente sabe tem federação, tem confederação, tem um, uma série de é, bastidores políticos que nos esportes a gente não tem, que é, é, um, é um cenário mais empresarial. Mas, enfim, o que, que você acha? Será que é, esse modelo de consumo de mídia hoje que a gente tem focado no computador, focado no celular, faz com que os eSports realmente possam virar o, o centro do negócio?
4: É, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com o Jaime também. Cara, eu acho que, no geral, sim. Mas eu acho que a transmissão, principalmente dos esportes, ela tem se adaptado muito já atualmente. Tanto que a gente vê, por exemplo, pessoas como o Gaules fazendo transmissões diferentes. É, a gente não tem uma transmissão tradicional, como é justamente com o futebol americano. E o futebol americano que deu muito certo porque é um formato pensado justamente para esse modelo americano de televisão. né Então tem muitas pausas. Você consegue rodar as propagandas no tempo que você quiser. É, é bem tranquilo de você reunir a galera para assistir porque você não precisa ficar ligado o tempo todo. E acho que, por exemplo, se você pegar um CS, ele vai estar tá mais identificado um pouco com o futebol. Você tem um mapa que é basicamente corrido. Vão ter os intervalos. Pode ter intervalo na troca de half ou quando o time pede um timeout e tal, mas, no geral, o mapa inteiro ele é corrido na mesma transmissão, sem nenhum intervalo, sem, sem nenhuma propaganda. Então, nesse estilo de jogo, ele se identifica um pouco mais com o futebol e pode ser um modelo que caberia tanto na TV quanto na internet, ao meu ver. O que muda é justamente a transmissão. É, a gente vê o formato com o Gaulês. recentemente a gente está vendo no Valorant, até uma discussão frequente também aqui no Brasil, se o Gaulês, por exemplo, vai começar a transmitir os campeonatos da Riot de Valorant, ou se isso vai continuar com os casters oficiais dele em uma transmissão um pouquinho mais redonda. É, e eu acho que os esportes permitem isso por ser um público um pouco mais jovem, por permitir uma, uma transmissão diferente, é, com uma mentalidade diferente. E, e falando justamente em mentalidade, eu acho que eu queria engatar nessa pergunta um pouquinho também, é, falar um pouco da mentalidade da Fúria que a gente está falando agora da expansão deles para todos os esportes e quando eu comecei a acompanhar a Fúria no crescimento do CSGO, a partir daquele time formado em 2018, é, a gente ouvia muito essa coisa da mentalidade de formar uma família, né? A Fúria o, o time lá sempre foi uma espécie de família, os jogadores muito reunidos, muito juntos. E com a expansão, a gente chegou a citar aí que já são oito modalidades diferentes, fora as modalidades de esportes tradicionais e tal, o automobilismo. Eu queria saber do Jaime, é, como manter essa mentalidade de família? Se esse ainda é o objetivo, se ou se a fúria está de fato se expandindo muito, não tem como manter isso, como que fica? Não sei, queria perguntar isso para o Jaime.
2: Rafael, essa na verdade é uma excelente pergunta, assim, porque a essência da fúria é essa, né? de ser de fato uma família e não no clichê, assim, a gente realmente se importa, a gente, às vezes um jogador está com um problema em casa, a gente quer saber qual o problema, como que a gente pode te ajudar, tirando os profissionais que dão todo o cuidado aos nossos atletas, por exemplo, né? a gente tem médico, nutricionista, psicólogos, e por aí vai, às vezes o cara tá com um problema que é mais grave, às vezes de depressão, ansiedade, e a gente não mede esforços para cuidar, então, tipo assim, a gente já pagou terapeuta particular, a gente paga médico particular, às vezes se precisar, a gente busca de fato cuidar de cada pessoa que trabalha na organização com muito carinho, assim. e essa é uma mensagem que nós da diretoria, assim, eu, a Kari, Cássio, Edu, a gente tenta propagar ao máximo, que de fato é o que a gente acredita. Então, hoje a gente tem um relacionamento muito próximo assim, com os atletas. Todos os atletas, por exemplo, eles têm meu WhatsApp, eles podem me mandar mensagem, eu recebo mensagens de madrugada, final de semana, e eu acho super legal poder compartilhar histórias e saber aconselhar em alguns momentos, puxar a orelha em outros. Então, a gente preza muito por isso. Quando a organização sai de oito pessoas lá, sete pessoas em 2017, para mais de 140 né, agora em 2021 a gente, de fato, tem um desafio. E eu concordo que é um desafio, sim, da gente propagar esses valores. Mas como a mensagem é muito clara, assim desde cima, assim de quem comanda decisões maiores, até quem está nas frentes ali com os equipes, com os treinadores, com os managers e tudo mais, a gente, de certa forma, a gente consegue propagar isso, sim. A gente tem alguns meios, né por exemplo, a gente tem um WhatsApp da Fúria, que é chama Fúria Todo Mundo, onde a gente coloca todo mundo que está lá de atletas, streamers, funcionários e tudo mais. Então, Vai ter jogo do LoL, aí todo mundo, vai lá, ah, boa sorte, valeu, galera, jogo muito, jogo de CS, vira, pega fogo o grupo. Então, a gente, de fato, promove, e todo mundo que faz parte da organização sente isso, né? Fala assim, caramba, eu, não, eu nunca estive num lugar, de fato, que as outras pessoas se importassem comigo. Em muitos lugares, é comum, assim, tá aqui o seu salário, faz o seu trabalho, entrega o resultado e pronto, acabou. E a gente não gosta dessa ideia, a gente gosta, de fato, de, de cuidar, de ser amigo, de, ser, de valorizar. E, assim, por exemplo... A gente tem um escritório em São Paulo, né, que antes da, da pandemia é, acelerar um pouco mais, ele estava funcionando agora no começo do ano, com, com certa capacidade. E lá eu, eu estava presente e estava com a equipe lá de Free Fire, por exemplo. E a Free Fire ainda não tinha tanta esse acesso comigo, igual o time de CSGO tem nos Estados Unidos, né. E eles ficavam assim, caramba, o Jaime está aqui, pô, o Jaime está falando comigo. E, e eu sou mais um, na verdade. Né? Eu, sou, eu quero estar tá junto com eles, eu quero tá, saber mais sobre a vida deles. E são cada histórias assim maravilhosas que a gente tem dentro da organização que me motiva muito, sabe? De manter esse espírito família, amizade e de cuidar de todo mundo. Eu acho que a gente tenta propagar isso muito bem. E, felizmente, a gente está cercado de muitas boas pessoas para a gente conseguir
0: fazer isso. Roque, e é interessante observar isso que o Jaime está falando, como não dá para você separar essa, esse olhar mais humano, vou colocar assim, da fúria, também com uma própria estratégia de negócios, porque você ter esse ambiente saudável propicia também sucesso né? esportivo, que é o que, no final das contas, vai fazer o negócio parar em pé. Então, é, é interessante um, um modelo que consegue abraçar as duas coisas, né? Através desse ambiente saudável, ou na busca por esse ambiente saudável, é, enxergar ele como o caminho para se obter sucesso, né?
1: E é justamente o que aconteceu com o time de CSGO da Fúria né? Um time que, que começou é, com Spaca, com o próprio Guerri, e que lentamente foi se transformando num time de pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças, e nas promoções, é claro, usando a, a Fury Academy, de pequena mudança em pequena mudança, o time se transformou lá em, em 2019 no top, top 6, top 5, top 6 do mundo, depois, ano passado, no top 4, e foi justamente seguindo essa mentalidade, né? Se a gente olhar é, num, num esquema geral das coisas mesmo, nem só deixando o cenário brasileiro, que a gente sabe que é muito vulnerável, mas poucos times tiveram uma base por tanto tempo, quanto é, esse, esse time da Fúria que está agora e que passou por, por fases onde, onde todo mundo pedia mudança, no final do ano passado, por exemplo, é, que o time não foi tão bem quando foi para a Europa, muita gente já começou a questionar, várias coisas, claro que veio a mudança, mas por um desejo do, do Henrique, né? não um, uma, uma ideia que partiu da FURIA. É, então, assim, essa, esse sentimento de família, esse sentimento... É de estar todo mundo muito próximo De ser, pô, a gente vê direto é, Em imagens é, Com a Kari, com o Jaime junto com os caras Teve aí, né o, o, no final do ano, aquela reunião com, com todo mundo, pô, com a galera postando foto junta, levaram o, os MB né, pro, do, do time Academy para a Europa no, no finalzinho do ano passado só para ter essa experiência, não tinha nenhum plano dele, dele entrar no time, mas ele teve, agora o Honda também tá lá, né mesmo que não, não esteja jogando regularmente nesse momento, é, ele tá lá, então são vários elementos que Parecem pequenos no começo, mas que, que fazem que, com que a gente entenda esse, esse desejo da Fúria em, em, em ter esse meio que sentimento de, de família, e a gente vê isso no discurso. Enfim, é, a todo momento a gente vê que parece ser uma coisa muito organizada internamente, sabe? Uma coisa assim de, de realmente os jogadores que hoje estão na Fúria acreditam que eles estão numa família. Acho que isso, para uma empresa, é, é, é muito importante. O Jaime pode até comentar nesse sentido se ele quiser. E também eu, eu que, já queria emendar uma, uma pergunta justamente sobre esse, esse modelo do, do, do time de CS. É, ao longo do tempo, a FURIA sempre promoveu jogadores, é, teve é, chance de, de vender jogadores e segurou esses caras. E... e e eu queria que o Jaime comentasse um pouco de como é fazer, tomar esse tipo de decisão é, que, a longo prazo, num cenário que é tão estável, né? Você não tem CS é amanhã, se a FURIA é, é, começar a cair no ranking, ela para de ser convidada, se ela tiver que jogar um Qualify Online, ela pode perder, porque é difícil você jogar uma MD1, enfim, você não sabe quem você está enfrentando. Como que é apostar no modelo a longo prazo, num, num cenário que é tão, tão inconstante quanto o cenário do CS?
2: Legal, Rock. Sobre a primeira questão né, do sentimento de família, sentimento de família não significa de fato abraçar a qualquer custo, né? ou seja, a gente tem que puxar a orelha às vezes, a gente tem que ser mais rígido em alguns momentos, mas para as pessoas que estão dentro da organização, que vestem a camisa, que são leais, que fazem muito esforço, assim, a gente não, não abre mão fácil. Né? Então, tipo... Às vezes vão ter casos de atletas que não estão performando mais tecnicamente e a decisão de retirar de um time ou de outro é uma decisão técnica. Mas se o cara ele colabora de outras formas, né, com atitude, dedicação, a gente não mede esforços para realocar essa pessoa. Então a gente tem casos de ex-atletas que viraram manager ou ex-atletas que foram para outras áreas ou pessoa que não estava muito bem numa área e que foi realocado para uma outra área de conteúdo, por exemplo. Então a gente preza muito por esse modelo assim de cuidar quem de quem cuida da gente também sobre o modelo de CS assim realmente a gente fez uma aposta de longo prazo uh, no final de 2018 uh, na verdade, uh, final de 2018, não, no final de 2018 no final 2017 para começo de 2018 uh, a gente teve uma conversa interna o Guerri era, era jogador da equipe ainda e a gente chegou numa conclusão que fazer o que todo mundo estava fazendo a gente não poderia esperar resultados diferentes né? então tipo a gente quis romper com o que o mercado brasileiro estava fazendo com as mesmas pessoas os mesmos medalhões e revolucionar né, em termos de metodologia de processo de estrutura é, o Guerri, naquela época ele assumiu o papel de head coach e para mim hoje ele é um dos melhores head coaches do mundo um cara fantástico sem dúvida um dos pilares do sucesso da fúria como organização não só no CSGO, um cara que eu admiro bastante e a gente conseguiu criar as bases com, com os atletas certos assim né que a gente confia a gente vê muito no CSGO o que a gente costuma falar que vai além do jogo. Não vai só além do jogo do ponto de vista de business, né, de negócios, mas vai além do jogo do ponto de vista, do ponto de, vista de pessoas. Uh, eu prefiro muito mais lidar com pessoas boas e que são grandes profissionais, igual a gente tem o caso do CSGO, né, o Cacerato, Yuri, Arte, vini por aí vai, agora o Júnior também, Honda, do que lidar com os melhores atletas. Então, dentro da fúria, uh, o Romário não daria certo. E ele é um dos melhores do mundo, então a gente preza também para lidar com pessoas boas fora do jogo e isso faz com que a gente consiga tomar boas decisões de longo prazo. Sem contar que a partir do momento que a gente toma boas decisões de longo prazo, isso atrai mais patrocinadores, atrai investidores, ou seja, eles conseguem enxergar na FURIA uma organização que não olha dois meses para frente, ela olha cinco anos para frente. E não significa que a gente não possa mexer no time se no time não estiver bem mas que a gente vai fazer de tudo para preservar esse modelo, né? que é o que a gente preza bastante dentro da organização. Então, a gente criou uma um equipe muito forte, uma equipe com a média de idade muito jovem, e que mesmo sendo tão jovem, ela conseguia disputar em nível mundial. Então, por isso que a gente tentava proteger esse modelo. A gente recebeu o assédio de várias organizações, a gente cresceu, a gente fez muito investimento, hoje os meninos estão super bem de vida, ajudando em casa e comprando, ajudando as coisas com família e tudo mais. Mas... Foi legal que todo esse risco que a gente assumiu, todo esse investimento que foi feito, ele se pagou. Né? Hoje a FURIA é uma das maiores organizações do mundo, principalmente no CSGO, a gente é uma das referências. E a, a título de curiosidade, né, a FURIA deixou, o Brasil deixou de ser um exportador de talentos né, para outras equipes internacionais. Hoje, grandes equipes internacionais nos procuram. Fala assim, Ei, você tem interessado em contratar tal jogador aqui, medalhão e tal? Tipo assim, Já perceberam esse fluxo de FURIA como mais uma organização de grande porte internacionalmente. Né? Então, isso é muito legal.
0: Jaime, como é que funciona para vocês? Como Vocês lidam com momentos de grande emoção? eu digo como como time, como como empresa mesmo, né? Eu vou resgatar aqui aquela polêmica com o Ibr, quando teve toda a história do fair play que todo o Ibr recusou o time da fora de não ter fair play e ali jogadores, a, a org mesmo como um todo, muita paciência lidou aquilo, com aquilo, com a cabeça muito fria mesmo o Twitter vindo abaixo, com hate para cima da fúria, aquele clima de rivalidade, mas agora, olhando para trás, a gente não... Eu posso estar enganado, talvez alguém traga um, um sentimento diferente, mas, para mim, é, aquilo ali passou, depois até o, o MIBR é, voltou a tropeçar e tal, e talvez naquele no burburinho ali, no, no calor dos acontecimentos, esperava-se que a, alguém da fúria aparecesse, que respondesse aquilo aquelas críticas do MBR à altura, não aconteceu, o negócio passou e enfim, seguimos em frente e a fúria acho que saiu é, sem nenhum arranhão lá, sem, sem também é, é, se indispor mais do que seria o necessário com os torcedores do MIBR, que invariavelmente acabam torcendo para a fúria também, quando é o Brasil ali na disputa, mas como, como que é para vocês lidar com um momento como aquele em que de certa forma, às vezes a comunidade espera uma resposta que pode ser até uma resposta errada, né que venha no calor, que venha, que venha com, 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 com chumbo, mas como é que vocês, então, fazem para segurar todo mundo, segurar vocês mesmos, isso mesmo tendo esse, esse essa cabeça de longo prazo, mesmo tendo todo esse alicerce montado, é difícil de, de segurar tudo numa hora dessa para não deixar que é, essa essa estratégia maior se perca por, por algo pontual, mas extremamente agudo ali numa situação de crise.
2: Excelente pergunta, Alessandro. É realmente aquele momento foi um momento de muito estresse, assim, é né? muita ansiedade, né, de adrenalina, porque a gente está lidando com competição e na época era um dos grandes rivais da fúria né, o MBR sempre foi. E a gente sempre teve a visão de longo prazo, sabe? A gente sempre pensou assim que os nossos atos do dia a dia nos levam ao um longo prazo. E a gente sabia que se a gente caísse na pilha, assim, de querer dar uma resposta mais agressiva ou dar uma resposta fora do padrão que a gente preza, né, de profissionalismo, a gente estaria indo contra os nossos próprios, valo próprios valores. Então naquela, naquele momento, assim, a gente não podou ninguém de falar nada em rede social, a gente não proibiu o jogador de postar nada, muito pelo contrário, né, o nosso papel por ser um pouco mais velho, um pouco mais experiente, a gente reuniu toda a equipe, né, depois do jogo, é, a gente mora no mesmo condomínio, né, em, em apartamentos diferentes. E a gente reuniu todo mundo lá na casa do Guerri, eu, a Cari, os meninos do CSGO, e a gente foi explicar sobre essa situação. Né? O Akari trazendo a experiência dele, eu trazendo a minha experiência, e explicando qual que é o lado positivo, o lado negativo, qual, o que, que acontece se a gente falar o que a gente pensa simplesmente ali na hora, e o que, que acontece no dia seguinte. E depois de orientar e falar sobre tudo isso, a gente fala, galera, a decisão é de vocês. O nosso papel como gestores, pais, amigos, irmãos de vocês, né, que a gente realmente ama os meninos, é orientar, fala assim, galera, pode acontecer isso, hoje vai estar tá esse barulho, vai estar tá todo mundo falando isso e amanhã ninguém vai estar tá falando mais sobre isso, amanhã vai ter outro assunto que vai estar tá na boca de todo mundo. E assim é a vida, né? Eu acho que eu, até para mim, assim, que eu sou um pouco mais jovem, é, não tão jovem, né? Mas aprender a lidar com rede social foi um grande desafio, que às vezes a gente acha que a rede social a gente tem que chegar lá e falar tudo que a gente pensa e pronto, acabou. E não, existem responsabilidades né, pelo cargo que a gente ocupa, pela representatividade que a gente tem. Então a gente tem que ter certo cuidado, né. às vezes um comentário que a gente faz pode ofender outras pessoas, eu tenho certeza que às vezes em algum momento eu ofendi outra pessoa sem querer, né, achando que eu estava dando a minha opinião e simplesmente era o suficiente. E a gente tem que entender que rede social não é uma extensão do que você é, é simplesmente um meio de comunicar com outras pessoas. Então a partir do momento que você tem essa consciência, você tenta lidar com o profissionalismo, tenta orientar os atletas, né? hoje tem, são mais de 60, 70 atletas, é difícil assim, a gente cuidar de todo mundo com essa atenção, mas a gente tenta, de fato, prezar por esse cuidado, sabe? zelar pela marca Fúria, zelar pela marca dos nossos patrocinadores e zelar também pelo, pelos nossos atletas e colaboradores.
0: Legal, você que está quietinho aí perguntas.
3: Ah, queria já, já começar a tirar um pouquinho, tentar tirar um pouquinho de informação do Jaime, né? Aproveitar a presença dele aqui, o CEO da FURIA. É, Jaime, você consegue dividir com a gente se a Fúria planeja entrar em mais modalidades, tanto do esporte tradicional, quanto dos esportes? A Fúria que já tá por aí em o quê? Mais de 10 esportes no total, contando esportes ou não.
2: Fala, PH. Excelente pergunta. Na verdade, como eu falei, a gente trata a Fúria como um movimento sociocultural que vai além do jogo. Então, sim, a gente, se houver oportunidades para a gente colocar a nossa metodologia em prática, colocar os nossos valores em práticas, a gente quer, sim, entrar em mais modalidades, tanto no eSports quanto fora do eSports. Então, pode ser que surjam mais novidades aí em breve. E o
3: desempenho, que se for considerado ruim por algum tempo, pode acabar é, cancelando ou, ou terminando um projeto de algum dos esportes Por exemplo, a campanha do, do, da FURIA no CBLOL desse ano, na estreia da, das franquias, não foi boa e acho que foi uma, da, uma das piores campanhas comparada a FURIA nos outros esportes porque no CSGO, no, no Free Fire no Rainbow Six no, no Valorant principalmente, tem equipes muito fortes e no LOL começou um pouco mais fraca agora nessa nova fase do League of Legends brasileiro, né? Qual a visão da FURIA dessa, desse primeiro split do CBLOL?
2: Legal, PH. Uh, eu concordo com você, eu acho que o, o split do CBLOL não reflete o que de fato a gente espera para uma organização como a FURIA. Como você comentou, o Valorant é uma das melhores equipes do Brasil, o CSGO é uma das melhores equipes do mundo, o Dragon 6 está classificado para o Mundial, o Rocket League está praticamente no Mundial, a gente tem o, outras modalidades, o Free Fire que é uma das melhores equipes do Brasil também. Então assim, a gente está indo muito bem em todas as modalidades que a gente está presente e no CBLOL a gente espera que não seja diferente, então a gente está meio que aprendendo a lidar, né? Quando a gente está falando do CBLOL exclusivamente, é, a gente comprou uma equipe de, do, do CBLOL no final de 2019. Então a gente teve que absorver várias coisas, né? coisas boas, profissionais muito bons, algumas ideias muito boas, mas também coisas não tão boas, né? Então a gente, é muito para a gente é muito mais fácil quando a gente entra num projeto igual do Valor, que a gente simplesmente a gente consegue montar a equipe que a gente quer com, a, com os nossos valores, com a nossa filosofia, com a nossa estrutura. E a partir do momento que a gente tem que trazer uma estrutura externa, né, igual a gente comprou essa equipe no final de 2019, exige um período de adaptação, de reestruturação. Mas eu acredito que essa reestruturação e essa transição vai ser muito boa. Por exemplo, agora a nossa equipe do CBLOW Academy, ela já está na final do CBLOW Academy e disputando contra as melhores equipes do Brasil também. Então, a gente sabe que o modelo da FURIA, né, de trazer novos talentos, de chacoalhar um pouco a comunidade, né, de fazer coisas diferentes do que outras organizações estão fazendo, ela pode dar resultado, mas o resultado nem sempre é imediato. Então, assim, com um pouco de paciência, eu sempre peço para a torcida, né, galera, paciência, a gente, a gente vai acertar a mão no LOL também, a gente sabe que a gente precisa melhorar. E o CBLOL Academy, com é a fúria na final desse campeonato agora, já mostra que a gente está indo no caminho certo. eu acredito sim que a gente criando as bases corretas, a gente vai ter cada vez melhor desempenho também no CBLOL.
0: Mas como é que vocês fazem? Tem um estudo antes de entrar numa modalidade? Ou vocês trazem um cara da modalidade e se baseiam no conhecimento dele? Qual que é o, o, o caminho para você abrir o leque assim, sem pisar em falso?
2: Alejo, é, Alejo né? Alessandro, é que você está com o Nick. Eu vejo... é, mas o
0: Nick é esse mesmo, tá, é, falou certo. Alejo, já falou comigo. Beleza. Chamou de Alejo, eu vou responder. Sou eu? Opa! Ah, olhar.
2: Alejo, só me traz boas lembranças, né? Do, do oh, futebol. Para todos
0: nós, né? Para todos nós.
2: <risos> mas é, vamos lá. É, o que eu vejo é assim, cada modalidade existe uma tese de investimento. Tá? Então... Existem teses de investimento em audiência, teses de investimento baseado no modelo de negócio do próprio jogo, junto com a publisher, e por aí vai. Né? Então, assim, dependendo de cada modalidade, a gente ajusta essa medida. Então, nesse caso, então, a gente às vezes estuda audiência, você vê que jogos diferentes se conectam com audiências diferentes, né? e geralmente a base do Free Fire é totalmente distinta da base, da base do CSGO, que é distinta da base do League of Legends. Então, a gente tenta trabalhar com esse perfil de demografia, perfil de modelo de negócio de cada jogo e a gente gosta de se plugar com pessoas boas, né? Então e além disso, eu sou muito curioso, sabe? Então quando a gente entra no Rainbow Six, eu sou o cara que instala o Rainbow Six no computador e joga lá 50, 100 horas para entender como o jogo funciona, quais são os mecanismos, o que que é bom, o que, que é ruim, porque eu gosto de estar tá envolvido nas decisões assim de montagem dos equipes, né? E sem contar que em cada modalidade a gente tenta se cercar também de bons treinadores, bons managers, porque eu acho que isso que forma a base assim, da gente poder escolher bons atletas. Assim. Então vai desde essa linha de demografia, tese de investimento baseado no modelo de negócio, tese de custo de investimento, né? qual que é o retorno que a gente possa ter em determinada modalidade, mas principalmente tomar boas decisões de contratação também, né? de quem vai ser comandar essa equipe, quem são os jogadores. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente maximiza e replica isso para outras modalidades, a gente vê o sucesso de performance em diversos jogos diferentes, né que é o que nos faz a gente ter bastante orgulho.
0: Rafael Bianco, o, o, o Rafa, você estava no episódio que a gente fez sobre o Flamengo, não estava? Sim. Eu estava achando graça aqui, ouvindo o, o Jaime falar, pensando na comparação, né porque a gente terminou o episódio do Flamengo fazendo uma comparação assim, entre o que a gente vê no time de LOL, com o Jed dando as bolas fora que ele dá no Twitter e, e, às vezes, entrando em rota de colisão com o próprio time, como isso, às vezes, parece um pouco que a gente tem no, no futebol mais raiz do dirigente do Cartola, né? E o Mal vai dando certo a coisa lá no Flamengo, né? Mas como o, o, o Jaime é completamente diferente, como ele se envolve, como a visão negócio e, e a maneira como ele se enxerga parte do time e, e, e o, seu, o seu papel em, em ajudar no desempenho dos jogadores. Enfim, aí eu estava pensando aqui comigo, é, é engraçado como você tem filosofias tão distintas que na hora de você ver ali o, o, o jogo em si, é, acaba que talvez o, o, o que intuitivamente você vai dizer que vai dar mais certo é... Não vai tão bem quanto o outro lado, tem muito do momento, né? O esporte é também o um momento, é, é a circunstância ali, mas é interessante a gente observar isso, né? Como é, filosofias diferentes às vezes é, trazem um resultado para dentro do jogo que pode fugir um pouquinho a nossa compreensão, né? Quem faz às vezes tudo direitinho ali, como manda o figurino, às vezes não tem o mesmo desempenho de quem tem um, o que de fora parece uma estrutura mais caótica.
4: Mas eu acho que essa é a graça do esporte, né? Por isso que a gente é apaixonado, por isso que é essa caixinha de surpresa. Se começasse o campeonato e a gente já tivesse certeza qual era o campeão, ninguém ia acompanhar, ninguém teria certeza de nada. Mas até na hora que vocês estavam comentando sobre redes sociais, sobre o caso da MBR, eu fiquei pensando... É, justa, lembrei justamente do Jed na hora, pensei, pô, acho que a gente nunca veria o Jaime ter uma reação como o Jed tem direto nas partidas do CBLOL, né? É, são posturas completamente diferentes. E por mais que o resultado possa ser bom para o Flamengo em algum momento, possa ser ruim para a FURIA em algum momento. Eu acho que a visão geral é de uma estabilidade muito maior na Fúria do que no Flamengo. Como a gente nunca vai ver o Jaime postar um GIF torrando dinheiro, é, eu acho que a gente consegue apostar muito mais em um projeto futuro da Fúria do que no projeto do Flamengo. A gente não sabe quando que esse cara vai cansar talvez de estar tá torrando dinheiro e vai simplesmente abandonar o time, vai simplesmente largar o projeto. Então, eu acho que o lado legal da fúria e que difere justamente nisso é essa certeza, essa estabilidade. Né?
2: Se você me permite assim, só acrescentar dois, dois assuntos assim, né, relacionado a isso. Claro. É que muita gente me pergunta assim, né, qual que é o segredo, né, como que eu faço uma organização, o que, que eu faço, qual o caminho, qual que é o plano e a sugestão que eu dou é encontre o seu próprio caminho, né, porque não existe um modelo, uma fórmula mágica que vai garantir que você faça uma organização de sucesso. E a gente, o mundo está aí para provar isso. Né? Existem organizações de sucessos distintos, é, dos mais variáveis e com projetos de negócio e estratégias muito diferentes. Então, não, não, não tentem copiar, né? tentem fazer o seu, a sua forma, ou às vezes pegar uma ideia e mudar para o seu... Adaptar e tudo mais. Mas não, copiar um modelo de negócio, eu acho que não é muito bem legal e talvez bem sucedido a longo prazo. Em relação a uh, a filosofia de atleta, né? você falou sobre pressão no um atleta, o um modelo mais amigável, o um modelo mais tradicional de esporte. É, na nossa visão, a gente propaga isso muito para os nossos atletas, que competição de esportes a gente vai mais perder do que ganhar. Não adianta. É, se você pegar a CBLOL, são 10 equipes. Se você pegar a LBFF, são lá 18 equipes jogando. E assim, todos os campeonatos. Né? Então, você não consegue garantir uma vitória. E o que eu passo para os nossos atletas, o que a gente passa para os nossos atletas, assim o que nós, organização Fúria esperamos de vocês, é que vocês entreguem ao máximo. Ou seja, se dediquem ao máximo, façam tudo o que é possível para ganhar, e se no final perdeu porque o outro time foi melhor, ou porque o time deu sorte e tudo mais, paciência, não tem problema, mas o que a gente espera de cada um é dedicação, é que se entreguem. Porque resultado a gente não pode garantir. E a gente sabe muito bem disso. né O Barcelona não ganha todos os campeonatos espanhóis. O Bayern talvez passe mais perrengue às vezes. Mas ele, ganha, ele tem uma certa dificuldade também. A gente não consegue garantir resultado. Mas a gente consegue garantir entrega. E isso a gente provoca em todos eles
0: aqui O, o, o esporte funciona muito, funciona muito na base de ciclos também, e, e a gente não pode perder isso de vista. Vou até citar um exemplo aqui, é, nominal, marcou muito para mim o desempenho da Team one quando eles foram campeões do segundo split do CBLOL, que ali foi um, um time que encaixou, o Cacavel, o dono, o presidente da Team one ali muito próximo, abraçando os jogadores, modelo paizão mesmo, vamos lá e... E aí o negócio deu certo, eles foram campeões. Mas aí passou um, dois espíritos, o time foi rebaixado. O Cacavel já passou a concentrar mais no time de CS, aqueles jogadores que deram liga passaram a ter algum tipo de desentendimento, e aí isso apareceu dentro de jogo também, a coisa desmontou. Então, quando você, é, quando a gente fala aqui sobre é, colocar um, um, um formato de gestão que, que, não pode, que não dá para ser copiado, como o Jaime falou, é mais ou menos por aí, assim, é, ah, vou, eu quero fazer igual a Timã que foi campeã do segundo split lá com o Cacavel, não, não dá, não tem mais aqueles jogadores, não tem mais aquele Cacavel, então tudo muito volátil no esporte, e, Aleixo, e, como, e... não é?
2: E assim, o Cacavel é um cara que eu admiro demais, essa capacidade de liderança dele, assim. E eu, eu gostaria muito de chegar no vestiário e gritar igual ele grita, e falar com todo mundo, e hypear todo mundo, mas não é o meu perfil, sabe? Então, tipo, eu, eu admiro quem sabe fazer isso, por exemplo, o Guerri sabe fazer isso muito bem, o Cacavel faz isso muito bem, é, e isso, isso mostra que não, não tem um perfil correto né, de, de gestão, né? De, tem, às vezes, essa, essa, esse grito ali na hora, aquela garra que você dá no final, vai fazer a diferença e, às vezes, outras formas de passar mais tranquilidade também vai funcionar. Eu acho que cada momento e cada ciclo, igual você comentou, tem a sua forma ideal de trabalhar.
0: E, Roque, quantos clubes de futebol não foram campeões porque o presidente chegou chutando tudo no vestiário e falou se vocês voltarem lá no segundo tempo e forem campeões, eu triplico o bicho. E os caras voltaram <risos> com sangue no olho e voltaram com, com a taça. Fala para mim, hein?
1: É, e, e é, é, a gente tomara que a gente não chegue nesse ponto nos esportes, né, mas... É... Vai chegar,
0: no... não, não tem vestiário, mas... Né? É. É,
1: que bom, né? <risos> vai chegar no Discord ou no TeamSpeak lá e brigar com <risos> <eles>. <risos> Mas é, é engraçado isso que o Jaime falou sobre não, a gente não ter receitas, né, porque, pô, realmente a gente forma times campeões de, de maneiras diferentes, mas uma receita que, que com certeza funciona para as organizações de esportes, é uma receita que a FURA adotou no ano passado, especialmente, né? Com a... É, deixando um pouco de, do, os esportes de lado para também focar na criação de conteúdo. É, é um, um, um caminho, assim, que até para mim, como, como jornalista, é sempre muito legal de analisar, porque não tem uma grande organização de esportes do mundo que não tenha apostado em criação de conteúdo e, e que não consiga manter, né? Essa imagem. A gente sabe que, os, que o o esporte eletrônico, ele é muito volátil, né? Então, talvez amanhã a Fúria é, perca o Cacerato, o Yuri, o Arte, e, e parte da sua torcida vai embora. E você apostar em criação de conteúdo, você está segurando essa galera. Então, a Fúria passou a apostar no Fúria 6, né? Com, com o Able, com é, outros streamers indo lá para uma casa, para criar conteúdo. A Fúria também é, começou a padrinhar vários streamers é, de, de, de pequeno, médio, porte no Brasil também para crescer junto, para para ter essa essa coisa, esse sentimento de per, de pertencimento da torcida e, e, e direcionando, claro, essa pergunta para o Jaime é, é assim que a fúria enxerga é, fidelizar torcedor e, e crescer como como um movimento cultural tá total está totalmente ligado à, à criação de conteúdo não só ao esporte eletrônico é, como que como que a FURIA vê todo todo esse tipo de coisa
2: Excelente pergunta, Rock. Eu vejo, nós vemos, assim, com muito bons olhos essa área de conteúdo. Não sei se vocês sabem, mas dentro da Operação Fúria, eu e o Akari a gente divide a cadeira de CEO, né? Eu sou co-CEO e ele também é co-CEO. Eu cuidando mais da área de performance, tudo que é relacionado mais operação, ligas, equipes e tudo mais, financeiro e por aí vai. E ele cuidando mais da parte de conteúdo, marketing, né? Essa parte comercial. E ele é muito bom nessa área, assim, ele conseguiu formar uma equipe muito forte. E a gente acredita que o pilar de conteúdo, sim, é uma das grandes vertentes assim, da nossa estratégia de longo prazo. A gente acredita que, com o conteúdo de qualidade, de fato, a gente consegue contar histórias melhores, né? com mais qualidade, com mais informação, é, gerar mais entretenimento, né? gerar mais engajamento. Tanto é que, acho que vocês conseguem reparar nos lançamentos que a gente fez recentemente, desde streamers, modalidades, a gente subiu muito a barra em termos de lançamentos, né? de modalidades, de atletas. Então, a gente, de fato, acredita, sim, que conteúdo... É muito importante e vai ser um dos pilares do nosso negócio para o futuro.
1: E eu já vou já vou emendar aí uma, uma uma pergunta no Jaime que é se a gente bate o olho e vê a fúria com aí, né? Você diz para a gente uma média de quase 60 streamers é, tinha essa 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 estrutura do Six ali, né? Meio que os streamers é, tentando criar uma uma um, um sentimento ali de, de união, né, alguns streamers mais próximos, mais streamers em todos os cantos do Brasil, a fúria também com um trabalho muito legal no, no sentido de, de ter mais diversidade dentro do, do, do seu time de streamers, o que é muito importante, é, ter essa representatividade também com negros, enfim, com pessoas de orientação sexual é, é, diferentes, é, é bem, dá pra ver que a fúria se preocupa em ter uma, uma gama de streamers é, mais diversa mais diversa possível e eu queria que o me falasse um pouquinho como que é para é, fazer esse modelo funcionar de uma, de uma maneira é, de mercado de dinheiro, de finanças são mais de 60 streamers é, são times profissionais, como o Jaime falou, é, ganhando um, um, um salário alto. A Fúria está entre os melhores times do mundo. Se você não, não der para os jogadores uma boa condição, eles, é, eles vão querer sair. Enfim, eles têm que morar lá fora, eles têm que ganhar em dólar. É, como fazer com que tanta gente consiga ser recompensada e como fazer com que esse modelo funcione financeiramente para a FURIA? Está pagando salário para mais de 60 streamers, Jaime?
2: É, o investimento não é baixo não, Rock. Boa pergunta. Na verdade, a gente tem um modelo de exclusividade com a Twitch, é, que a gente consegue trazer streamers para a nossa plataforma, mas o investimento próprio é nosso. A gente faz esse investimento é, com um certo apoio da Twitch. Porém, a gente consegue, através da audiência gerada, através do impacto, do engajamento, tornar a nossa operação até mais interessante para quem investe, né, em termos de patrocinadores, investidores. Então, acaba que no final a gente consegue gerar valor não só para a Fúria, mas para os nossos patrocinadores, para os streamers, né, que são associado a, associados a grandes marcas, a grandes projetos, a grandes iniciativas. Então, a máquina consegue girar dessa forma. Então, a gente tem um modelo de negócio que, querendo ou não, a parte de streaming é, é bem relevante para a gente e a gente consegue fazer girar o negócio como um todo com bastante força dessa área de conteúdo aí também
0: tem muita receita que às vezes ela é, não vem necessariamente em forma de dinheiro, né? Que ah, a gente faz isso aqui é, por exposição, tá? também enxergando como investimento, né? Mas ah, mas tem o, esse esse o retorno vem é, de outras formas. Mas como equilibrar isso, hein? Já vocês às vezes é, se pegam nesse tipo de é, não vou dizer cilada, mas nesse tipo de dúvida, pô, vale a pena e, e, ou, ou, ou o retorno tem que ser mesmo ali no, no, no cifrão e, e, e entrar na conta? Como é que vocês pesam isso?
2: Alejo, não necessariamente o, re, o retorno tem que ser diretamente ali. Né? Hoje, por exemplo, dentro da FURIA, a gente tem um CFO, que a gente trouxe um CFO de mercado, um cara de startup assim, muito relevante, assim, que cuida da nossa operação da parte financeira. Então, ele traz bastante expertise nessa área. Uh, além disso, a gente consegue, através de ferramentas, a gente contrata dos mais diversos softwares para apurar audiência, para apurar alcance, engajamento das redes sociais. Então, a gente consegue apurar de onde o dinheiro está vindo para a Fúria, não necessariamente em cifrão, né? mas também em audiência, visibilidade e tudo mais. E com isso, a gente consegue, de fato, fazer essa engenharia financeira ali para justificar determinados projetos, campanhas, ativações e tudo mais. Então, de fato, é uma grande engenharia financeira. O jogo deixou de ser muito simples. Né? Não é mais... É, pagar salário, premiação e patrocínio direto, não, acho que envolve muitos fatores, mas felizmente a FURIA, cercada de, de bons profissionais, a gente está conseguindo dançar bem essa, essa questão.
0: O é mais difícil do que organizar as finanças do seu time na Master League, rapaz.
3: É. <risos> Muito mais que isso, ainda é mais que a quantidade de modalidade que, é, que a FURIA tem, né? E Inclusive, uma, uma pergunta aqui que a gente estava pensando antes, acho que, que sempre paira ali quando, quando se pensa na Fúria e liga com o esporte tradicional. Qual seria a ligação do Neymar, que é torcedor, claramente, da Fúria, mas se o Neymar tem alguma participação dentro da Fúria mesmo, ativamente, na sociedade ou Legal. na parte financeira, assim, se puder explicar para gente.
2: Claro, o, o Neymar ele é um grande amigo meu, do Acari e do Cris, né, que somos sócios da Fúria. Mas ele não é sócio da Fúria Na verdade, ele é um grande amigo. assim. A gente tem outros amigos que são entusiastas né, e torcem para a FURIA. Ele é mais um amigo. É, acaba que, por ser o Neymar, né, tem um peso maior de, de, de engajamento, de audiência. Mas ele não é sócio da Fúria não. Ele é, na verdade, um grande entusiasta. Sempre torceu muito, sofre junto com a gente, às vezes, assistindo as partidas. Mas não é sócio. E a gente está mega feliz de ter a presença dele como torcedor que é um cara que, para quem conhece de bastidores, assim, né, fora da mídia, é um cara fantástico, um cara que eu admiro demais, e não só sou fã pelo atleta que ele é, mas principalmente pela pessoa que ele é, que é um cara muito acima da média, que ajuda muitas pessoas, e é um cara único, assim, um cara que todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer.
1: Se eu ganhasse um real para cada vez que alguém fala para mim que o Neymar é sócio da Fúria, eu já estaria mais rico que o Neymar e Jaime juntos.
2: Oh, vamos juntos.
1: <risos> Mas eu ainda, eu ainda vou descobrir. Um dia eu ainda vou descobrir.
0: É, então a gente pode colocar ali se é, CEO da Fúria e parça do Neymar?
2: É, quem me dera. Na verdade eu sou um grande amigo dele. assim. Eu já já estive na casa dele e tudo mais. Já assisti algumas partidas ao vivo também. A gente acaba que passa bastante tempo juntos assim no Discord. Eu e ele e outras pessoas jogando FIFA, jogando Counter Strike, jogando outras coisas. Mas parça não, parça eu acho que é, deixa para quem é mais próximo, para quem é mais antigo aí, que esses aí são de casa.
0: É, Rock. Você tem amigos famosos, né, também? Gostaria ah, de ser parça do Neymar, Rock?
1: Cara, gostaria, muito. Eu sei, eu já tenho alguns amigos famosos, por exemplo, apresentadores do Hora 1, Bom Dia São Paulo, uh -huh. <risos> enfim, assim, pessoas de uma magnitude gigante uh, yeah. dentro da televisão brasileira. Mas adulto nem. Se eu, eu, cresci, adulto eu nem, passava
0: né? as madrugadas em Rock, passava, passava as madrugadas jogando, agora trabalhando. A vida adulta é, é os. Ah. então. Vamos para os last hits. Alguém quer começar, ou vai ser. Se eu jogar no ar assim, vai ser o mesmo silêncio. Eu vou ter que puxar alguém pelo orelha aí. Como é que é?
4: Eu posso começar, se ninguém. Se ninguém precisar. Gostei, pisar, que é a...
0: gostei. É essa, essa é a determinação, essa é a vontade de, de, de jogar que a gente quer ver. Diga lá, Rafael Bianco.
4: Posso começar porque o assunto, na verdade, que eu quero puxar é um pouquinho quente, mas trazendo algo para o futuro. Eu quero falar da final do CBLOL Academy, que o Jaime chegou a trazer um pouquinho, mas queria destacar que a Fura se classificou na última terça-feira para a final. Vai enfrentar o Flamengo, que se classificou ontem, então a gente vai ter, vai ter um confronto verdadeiramente emocionante na final, a final do CBLOL que antecede a final do CBLOL tradicional, a final do Academy, na verdade. Ela acontece no sábado às 13 horas e a final do CBLOL acontece no domingo, também às 13 horas, mas é no sábado e no domingo da semana que vem. Eu só queria trazer esse assunto porque as semifinais aconteceram essa semana e eu queria destacar o confronto entre Betão da Fúria o Topo, que é um dos principais destaques do campeonato, e o Netuno, que é o atirador do Flamengo e também um dos principais nomes, inclusive ganhou três MVPs na disputa ontem pela semifinal, e eu acho que vai ser um jogo bem legal para a gente acompanhar e ficar ansioso aí para a final do CBLOL mesmo.
1: Mas ela entre um cara que chama Betão um cara que chama Netuno já tem um claro vencedor, né? Já exatamente. tem um claro
2: vencedor, exatamente. O Betão é um dos caras mais legais que eu conheci no, no esportes eletrônico, de verdade, assim. Um moleque fantástico, humilde pra caramba, gente boa. E até tem uma história curiosa, né, que tempos atrás eu tava querendo aprender, né? Eu falei que eu gosto de me envolver com jogos, né, estudar e aprender. E eu postei no Twitter, assim, né, que eu queria aprender a jogar top lane, se alguém poderia me ensinar. Porque eu não gosto de ir pelo caminho mais fácil, né? Que é tipo, eu ir lá e chamar meu atleta e falar aí me dá uma aula aí que, que eu sou seu chefe. Eu não gosto muito dessa ideia, né? E eu, <risos> fiz, eu soltei um tweet lá e ele prontamente respondeu. Jaime, se quiser eu te ajudo, eu te ensino a jogar aqui. Eu tenho um tempo livre aqui, eu tô treinando até o tal horário. Mas eu consigo te ajudar. E foi um dos caras mais pacientes que eu já vi ensinar alguma coisa. assim. Um cara mega paciente, mega dedicado. E na, nessas aulas que ele fazia comigo assim todo dia, né? Cerca de uma hora, uma hora e meia por dia. Ele me explicando assim, ele falava assim, Jaime, meu sonho é poder ter uma partida minha narrada por algum profissional, porque ele não estava jogando o CBLOL Academy ainda naquela época, ele era reserva, e eu, caramba, que legal, tomara que ele dê certo, assim, e acabou que pela performance dele, pela dedicação, ele conseguiu conquistar a vaga, ganhou vários MVPs, e o cara que sonhava ter a partida dele sendo narrada pro CBLOL no, no CBLOL, ele agora ele tá na final do um CBLow Academy então é fantástico assim o CBLOL Academy além de ser uma grande exposição para vários jogadores que estão surgindo no cenário também traz grandes histórias como a do Betão né que é um cara fantástico e tem tudo aí para levar a melhor sobre o Netuno aí se Deus quiser na próxima semana
1: já me trai no movimento do Dota aí que fique registrado, que fica registrado.
2: Na, é, eu, na verdade o Dota eu acho que é o jogo que eu mais tenho horas dedicadas da minha vida mas eu tô mega feliz com o LOL assim, tenho estudado cada vez mais e tá sendo um grande aprendizado para mim assim. E espero, de fato, ter o nosso CBLOL aí cada vez mais forte aí, nossa equipe representando o Brasil não só no Brasil, mas de fato com força também para representar fora do Brasil.
0: Rock, tem que já tá falando aí, então emenda o seu Last Hit. O Last Hit hoje
1: é muito mais do que especial, porque gostaria de anunciar a todos os nossos ouvintes que a partir da semana que vem eu tô de férias. Então, Nossa, eu, um membro fiel, o,
0: membro, o membro mais fiel,
1: o membro mais fiel da história do Early Game, com mais participações de, com, mais MVPs, com 49 participações em 52 Early Games, se não estou enganado, vai sair de férias pelas próximas três semanas. Então, vocês não ouvirão essa bela voz e não vão ficar sabendo para quem que o Jaime vai vender o Henrique para concretizar o plano.
2: Oh, saudades rock. <risos> Legal. Inclusive se alguém estiver procurando contratar, contratar o Henrique pode me procurar que eu sou o principal contato para lidar com as negociações.
1: Já viu? Já eu já vou querer uma... comissão então.
2: Henrique é um cara fantástico também. Torço muito para ele. Só deixar esse, esse parênteses, né? Que eu sei a dificuldade que os meninos estão passando aí para colocar o plano de pé, mas espero que eles consigam resolver isso logo aí e voltar a jogar o mais rápido possível.
0: h last hit.
3: Vamos lá, o last hit de hoje é sobre a final do FIFA e Nation Series, só que no caso aqui do Brasil, que é o e-Trophy, que vai selecionar dois jogadores do PS4 e do Xbox para representar a seleção brasileira de FIFA lá fora no, no Mundial. Hoje está rolando no Sport TV 2 a final do PS4 e amanhã, a partir das duas da tarde, rola a final do Xbox também no Sport TV 2. Fica aí o convite.
0: O meu last hit vai para o técnico do Flamengo no Wild Rift. É o Sertúlio, caçador da PEN, caçador em tantos times no CBLOL, e agora vai virar técnico no Wild Rift. Interessante a gente ver como a primeira geração de jogadores agora já está começando a migrar, está começando a virar professores. Legal ver esse movimento aí. Então esse é o meu last hit, e agora já vem a sua vez. Você pegou, né? Pode trazer aí uma notícia, uma informação... Se você quiser fazer um merchan aí também. O last hit é o momento para você off topic. Fique à vontade e é a sua vez para fechar com chave de ouro o early game dessa semana.
2: Fechado. Primeiro eu quero agradecer a Leijo, o PH, Rafael Bianco, o Roque pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sempre aprendo muito com vocês e assim, escuto bastante. E meu last hit é para deixar a torcida brasileira atenta aí para torcer para a fúria contra o perdedor de Astralis e Gamet, que vai ser um grande jogo amanhã pela Pro League e para torcer para a gente no próximo final de semana, que a gente vai ter aí as finais do CBLOW Academy, com certeza vai ser um grande jogo aí pela frente. Agradeço todo mundo, aí, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado também a você, Jaime, obrigado a todo o, o pessoal que participou com a gente hoje aqui, especialmente para quem nos escutou até o finalzinho. né? Então, semana que vem tem mais. Não tem Rock Mark, mas o Rock Mark você pode acompanhar ele nas redes sociais dele, né, Rock? É, mas vou tentar tirar umas ferezinhas das redes sociais também, né? <risos> tá certo, Rock. Por favor, desculpe. Pode me acompanhar no Valorant, você... Quem Eu quiser. Sabe. Estarei jogando. Aí pode muito ser, Aí Valorit. pode ser.
4: Principalmente <risos> se <você risos> tiver o <no> Eros
1: Prata ali, né? Aí você espera o
4: Prata e consegue encontrar o Rock, o Rock
1: jogando. É. Não, não tô no Prata ainda, mas tá difícil, cara. Tá difícil de não cair pro Prata. Estou <risos> em queda livre do Platina 2 há muito, muito tempo. Em breve estarei no Prata. Então, coloca Mesmo assim, a gente vai ser, voar. Continuarei sendo um. A o melhor que o foguete. Ah. Olha.
0: Se você, se você tiver a oportunidade de, de uma carregada no Rock, então, no Valorant, tá mais que convidado. É isso. Semana que vem, tem mais Early Game. Abraço. Time limit reached.